0: Assim como entrevista importante, nós teremos agora, porque eu já tenho do outro lado da tela nos aguardando já há bastante tempo. Eu até peço desculpas a elas, a ela, a doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, a UF, também lá de Niterói, pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania da Tricontinental e integrante do Grupo de Trabalho e Orientação, o GTO, Poliana Andrade. Poliana Andrade, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bom?
0: Tudo, tudo indo, Poliana, muito preocupado aí com uma série de questões aqui no nosso país e uma dessas questões a gente vai tratar agora com você ao longo dessa entrevista, Poliana, porque a, a relação dos militares com a institucionalidade aqui no nosso país, ela voltou a ganhar uma importância muito grande nos últimos anos a partir todo aquele processo de criminalização da atividade política que foi alimentado especialmente pela Operação Lava Jato Neopoldiano. Né, Não por acaso houve general ameaçando o Supremo Tribunal Federal pelas redes sociais, militar assessorando magistrado do próprio STF, enfim. E tudo isso eclodiu na ascensão ao poder no país de um capitão na reserva, quase expulso das Forças Armadas, que nomeou milhares de colegas de farda em cargos no executivo. Passada essa fase, Apoliana, felizmente o presidente Lula, que nunca contou com a simpatia dos oficiais, ele tem de lidar com essa tutela militar na política. Isso em meio a inúmeros crimes cometidos por integrantes de exército, marinha e aeronáutica no último período, no último governo aqui no nosso país. O petista nomeou um conciliador como ministro da defesa, um conciliador como ele, né, o José Múcio, sob inúmeras críticas acabou trocando alguns nomes do comando das Forças Armadas após aquela tentativa de intentona no 8 de janeiro, em especial, no Exército. E o cenário parece que deu uma acalmada, Poliana. Mas eu queria começar te questionando como é que você tem observado essa relação entre o presidente da República e as Forças Armadas nesses pouco mais de 100 dias de mandato. O Lula conseguiu pacificar esse diálogo, Poliana?
1: Olha pacificar é uma palavra um pouco forte, né? Eu acho que ele está tentando fazer o que ele é bom de fazer, né? Que é a conciliação, né? Tentando é... fazer com que o retorno dos militares aos quartéis, né? Por assim dizer, é... possa ser feito de uma forma pactuada mesmo, né? Então, a gente vai tirar vocês de algumas funções políticas que vocês estavam ocupando, né? E o Lula tem feito isso mesmo. É... Mas, em contrapartida, vamos dar grana para vocês aí fazerem os projetos de vocês, comprarem o, o equipamento que vocês acham que tem que comprar, o que também é um problema, né? É, que acaba os militares decidindo o que, que tem que ser feito, né? Da, da, da defesa, como que você vai investir esse dinheiro, para quê, enfim. Não, não acaba que você não tem um debate uh, do governo, público, né? É, sobre o que a gente quer de defesa, e, enfim. Porque a compra desses equipamentos também significa uma, um apontamento para uma, uma direção de defesa, é. né? É, então, é isso, assim, é, o governo tem feito esses movimentos, alguns movimentos é, que ele fez foram movimentos, assim, que particularmente surpreendentes, né? Tipo, trocar o comandante, apesar de toda a, a, a conjuntura ali, a correlação de forças ser favorável a isso, né? É ele ter feito de fato é, foi uma grande diferença do que eram os governos do, do PT, né, especialmente do, do Lula, né, é, no início do ano de 2000, porque é, a gente viu durante aquele período, né, do primeiro e do segundo governo, toda vez que existe algum confronto é, entre a, os comandantes e o ministro, né, da defesa e, enfim, algum conflito, quem caía era o ministro da defesa, não era o comandante. Dessa vez, né? Ainda que o ministro da defesa dessa vez seja tão conciliador, e enfim, foi uma indicação das forças, o é, um comandante cair, de fato, é uma, uma coisa que é diferente, né? É, mas é isso, assim, as coisas ainda estão sendo feitas muito numa uh, uma baixa frequência, por assim dizer, né? É, então, está é, tentando, mas eu acho que não, tá, podia tentar mais, assim.
0: É, pois é, como você muito bem coloca, Poliana, está tudo nessa lógica de conciliação em relação às forças armadas aqui no nosso país, algo que o Lula é, é especialista. Agora, o, o, o Poliana, você vê de alguma forma esse, esse governo determinado em mandar os militares definitivamente de volta para a caserna? Porque eu acho que essa é a grande questão que se coloca no debate, a influência dos militares na política aqui, no nosso país, a gente observou ao longo desse último período da gestão Bolsonaro a participação enorme dos militares em cargos, do executivo, enfim, ministros, secretários, um, uma tragédia, essa é a grande verdade. Uh, estamos aí sob uma tutela militar há, há décadas no nosso país, não dá para a gente fugir dessa realidade. Você vê uh, alguma intenção do governo de encerrar essa tutela militar que está colocada aqui no nosso país. eu te pergunto isso antes da gente partir para o debate propriamente dito em relação ao depoimento ontem dos, dos oficiais, dos militares lá para a Polícia Federal. Eu queria te, te, te pedir uma análise a respeito disso. Você vê algum interesse dessa gestão de grande aliança que está colocada de encerrar a tutela militar na política aqui no nosso país?
1: Olha, particularmente, acho que o interesse, interesse é uma coisa, e aí, como o Pelinho estava falando é, mais cedo, né? a prática é o critério da verdade. Então, o discurso uh, pode ser de tentar, é, de fato, colocar os militares de volta né, é, para os quartéis, enfim. Mas, assim, a gente quer que volte a ser como era 10 anos atrás? É, é, é uma pergunta a se fazer, né? Uhum. O que a gente quer dos papéis dos militares é isso? É GLO, é Haiti, é... enfim cumprir papel de, de, de empreiteira, de levar... Enfim, porque a gente quer é dos militares, né? Então, uh, o retorno aos quartéis, o que, que significa, né? Eu acho que é a primeira questão, né? É, acho que sim, acho que o Lula, se acho que eu acredito, realmente, que ele acredita que voltar para isso, né? Pelo menos estava cada um ali no seu canto, ninguém incomodava ninguém e tudo mais. Mas, particularmente, a esquerda, né? Enquanto a esquerda, acho que uh, não é isso que a gente deveria querer, né? É, porque o retorno aos quartéis, ele tem que ser é, pensado com reformas consideráveis, né? É, é, dentro do, do, do que a gente entende por defesa, dentro do que a gente entende é, pelo que a gente quer do nosso Estado, enfim. Eu acho que essa aqui é a grande questão. Uhum. É, a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar de volta aos quartéis, pacificação, porque assim, não importa os militares voltarem para o quartel e continuarem atuando da forma que eles atuavam 15 anos atrás, né? Uhum. Acho que a gente tem que pensar para além disso, porque como ele se comportava há 15 anos atrás, é que ajuda a, a, a fermentar o que a gente vai ver é, é, acontecer desde 2016.
0: Uhum. Né? É,
1: então, assim, a gente tem que pensar para além disso, a gente tem que pensar para além das voltas de quartéis. Né? A gente tem que e... pensar que quartel que a gente quer, por exemplo.
0: Exatamente. Inclusive, a gente vai tratar daqui a pouquinho uma reforma da doutrina militar. Né? Essa é uma questão que está sendo colocada de maneira muito intensa ao longo dos últimos tempos, a necessidade de se mudar, de se alterar a formação desses militares. A gente vai tratar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas eu citei o 8 de janeiro, oh, Poliana, na minha primeira pergunta. E a gente pode considerar ontem o que a gente teve um dia histórico, né? porque, porque isso, ah, a Polícia Federal tomou o depoimento de 81 militares envolvidos, de alguma forma, naquela tentativa de intentona no início do ano em Brasília, também por deixarem os baderneiros de extrema-direita acamparem em frente ao QG do Exército em um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, graças a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não permitiu que esse caso fosse analisado pela Justiça Militar. Entre os que foram ouvidos ontem, Poliana, havia três generais, como o Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o Comando Militar do Planalto, mas acabou exonerado, inclusive, anteontem. Né? Foi publicada no Diário Oficial a saída dele do comando do militar do Palenalto. E também o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o batalhão da Guarda Presidencial, com todas essas oitivas sendo realizadas em salas separadas lá em Brasília. Inclusive, foi montada uma verdadeira força-tarefa da PF para ouvir esses depoimentos ao longo de todo o dia. Essa é uma das maiores investigações que envolvem integrantes das Forças Armadas, Poliana, conduzidas por tribunais civis desde a redemocratização do país. Você, como estudiosa das Forças Armadas, Poliana, como é que caracteriza esse dia de ontem para os militares, esse, esse depoimento de 81 integrantes das Forças Armadas para a Polícia Federal?
1: Olha, assim, a, a princípio a gente né, não tem ainda muitas informações sobre como que, que, que se saiu né, desse, desses depoimentos, né? É importante falar que assim eles foram é, ser ouvidos, mas não ainda como é, indiciados, foram mais como testemunhas, e isso é uma diferença importante, né? É, inclusive é, para as próprias forças, assim, né? É, a gente teve muito algumas reportagens ontem, né, com aqueles famosos office, né? Militares falando em office, que inclusive é um grande problema, particularmente, né? É, a gente ficar dando vozes é, anônimas né, para esses militares, tanto da reserva contativa. É, mas, sim, o dia de ontem foi algo é, é, a ser, não necessariamente comemorado, mas assim, a ser é, é visto com bons olhos, né? uhum. que foi é, é, é um certo golpe à justiça militar, inclusive no sentido de necessidade de existência. Né? Acho que a maior parte dos veículos de imprensa é, passou um pano né, de alguma forma nisso, porque, obviamente confrontar esses interesses, né? não é de, de bom tom para a burguesia, né? é, mas é, é, é de fato eles serem levados à justiça civil, e a gente vai ver como que isso vai se desdobrar, é, é bem importante, assim, para além do, do, dos dois, que você citou também, teve o, o, o general o Peixada, que era o número dois do, do Heleno no GSI, e que, e, quando o Lula assume, ele seguiu no cargo, ele estava no cargo uh, no 8 de janeiro e ele foi exonerado só no final do, do de janeiro, né? Uhum. Acho que, inclusive, depois de umas denúncias do pessoal falando, tipo, cara, tem o número 2, né? O organograma né, do, 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 do Ministério da Defesa, do GSI, foi, tiveram poucas mudanças nesse início de governo, né? Resultado, de a gente não ter tido uma equipe de transição também, né? Porque é, os militares resistiram a ter essa transição. Na real, a gente teve uma continuidade do que a gente já tinha sido feito, né? É, então, sim, o dia de ontem foi um dia muito importante, mas é isso, assim, o Alexandre de Moraes, ele bateu né, o martelo sobre fixar, né, na é, justiça civil, as investigações, o processamento, né, dessa, dessas investigações, tanto de civis quanto de militares, né, pelo entendimento de que isso foram crimes, a democracia, isso é previsto no, no civil, no, no militar, não é um crime militar, hum. é, mas esses processos foram abertos em sigilo também, né, dos militares. A gente não tem tanto tanto acesso, a não ser quando algum deles mesmo vaza alguma coisa. Mas, a princípio, pelo que eu tentei acompanhar de ontem para hoje, para ver se tinha vazado alguma coisa mais substancial desses depoimentos, que foram feitos simultaneamente, né, para evitar é, ruídos e, e tudo mais. Uh, é isso, a gente não tem muitas informações. O que teve de informação foi a declaração do Dutra, que ele declarou que o Lula uh, teve acordo, né, depois da negociação dele com o Capelli, sobre uh, não tirar a, a, as pessoas os golpistas do acampamento na noite do dia 8 e deixar para amanhã. Uhum. Mas isso já era o que tinha circulado na imprensa antes e que eles já estavam uh, defendendo, isso inclusive aparece no, no, no relatório, né, o Capelli ele vai falar que foi o Dutra mesmo o, o responsável. Mas é isso, assim, né, é, eles assumem, né, de fato, que Hum. E é ter um banho de sangue, né? E aí é isso, eles estão alojando pessoas que são capazes de um banho de sangue? Qual que é a posição ali, né? É, acho que essas são algumas perguntas que talvez fossem feitas ontem, a gente não sabe Sim. o que foi perguntado.
0: Sem dúvida. Senão, e muitas respostas que a gente precisa para essas muitas perguntas que você colocou. Você citou o Ricardo Capelli, que é o interventor, foi o interventor da Segurança Pública, o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, lá durante o período lá em que logo depois da, da, do, do 8 de janeiro, enfim, o Lula nomeou o Ricardo Capelli para in, ser interventor da, do governo federal na segurança pública do DF. Agora, o, o Poliana, uh, você está tá muito claro, você citou aí a respeito de que os militares depuseram ontem na, na condição de testemunhas, não há uma investigação formal a respeito desses 81 militares aí que, que depuseram ontem lá na, na Polícia Federal, enfim... Agora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que fica a imagem das forças armadas, Apoliana. Depois desses depoimentos de ontem, do dia de ontem, de tudo que está colocado com essa investigação em curso, você considera que esse é o pior momento dos militares desde o fim da ditadura no nosso país?
1: Ah, eu acho que o governo Bolsonaro ele, ele como um todo assim, né, uma, é, é, vai degradando, né, é, essa imagem, até porque assim. Uhum a gente tinha uma ideia, né, não um senso comum né, que eu tô, tô dizendo, né, é, de disciplina, de não corrupção, e aí, enfim, até mesmo da ditadura, né, tinha essa ideia de não corrupção, dos militares, não sei o quê, que não é nem um pouco verdade, né? Uhum. Uh, tem diversos trabalhos tipo, do Pedro Campos lá sobre isso empreiteiras que vai falar que, enfim, tinha muita corrupção, só que é isso, é um estado repressivo, tu não consegue fazer denúncias, né? Uh, então, mas é isso, de modo geral, tinha essa ideia do militar com uma figura competente, não sei o quê, e aí o governo Bolsonaro empaca pessoas como o Pazuello, enfim, e, que gera caos, que gera confusão, que, enfim, é, é, fica com a imagem de, de, de incompetência, de, né, é, é, até de burrice mesmo, assim, né, e aí você fica, nossa, como é que um cara desse vira general, né, tipo... Mas eles são bem formados, assim, né? Eles têm um acesso a uma educação uh, uh, formal uh, uh, rigorosa, razoável, né? Mas, enfim, é, ficou com essa... Foi decaindo um pouco, né? Problema de vacina, cada hora um escândalo diferente. Mas acho que o ápice mesmo do desgaste é o 8 de janeiro, né? Uh, eu acho que aquele momento ali foi abrir uma conjuntura possível para uma série de mudanças que não foram feitas, ou pelo menos para começar a discutir uma série de mudanças possíveis, né? A gente teve alguns resultados, né, desse 8 de janeiro, mas eles são, uh, uh, não que eles não sejam importantes, eles são, né? Como, por exemplo, vai agora ter, abrir é, 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 concurso para uma carreira de, no Ministério da Defesa, uma carreira civil. Isso é muito importante, né? Uh, porque não existia isso. Você tem um Ministério que ele era ocupado com militares, assim, né? Mesmo as carreiras, mesmo os cargos civis eram ocupados com militares. Então, Uh, isso é algum avanço de fato que, que aconteceu eu acho que foi acelerado potencialmente por causa do, do, da conjuntura do 8 de janeiro, né? Mas acho que ficou muito aquém, né? A, a troca do comando uh, ficou aquém, tanto que é isso, fizeram um general democrata, mas uh, mês depois vaza o áudio dele, no dia anterior aquilo... Uh, dele ser super democrata, não sei o quê, falando uma atrocidade, falando absurdos. Uhum. Né? É, inclusive, falando que ele faria o mesmo que o, o Dutra e o comandante de não deixar a polícia entrar no, no quartel. Assim, no áudio, ele fala isso, ele fez -mo. Não deixaria a PM entrar porque seria um banho de sangue, não faria. Uhum. Uh, então, assim, é, acho que o pior momento foi na, na, no 8 de janeiro e eles estão se movimentando para se reposicionar. E, assim, se tem uma coisa que, que eu acho que tem uma tendência a serem bons, assim, é isso de saber mais ou menos até que ponto vai para a corda não. E aí é isso, agora com um discurso mais, uh, mais legalista, aí vão falar que era um ou outro general, ou um ou outro militar, que isso não tinha a ver com as forças. Enfim, né, vão tentar uh, 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 passar um pano para os que ficaram e os outros... Né? nem tanto né tipo ah, vai jogar algum game na fogueira tipo o penteado é, que era esse número dois do GSI, ele ele tava na fila para promoção né para general o estrelas e ele foi colocado no fim da fila ele não vai ser general 4 estrelas ele vai provavelmente passar para reserva sem conseguir chegar a general quatro estrelas por uhum. de conta dessa tá manchado né tá é, é, se queimou mas é isso acho que uma punição efetiva não vai ter acho que é, talvez esteja passando o momento, vamos ver, a gente espera que tem, tem pessoas é, boas, pessoas importantes, tanto né? da academia né? quanto da política, tentando ver se a gente consegue fazer um debate ampliado sobre se for da educação, sobre, enfim, sobre doutrina militar, mas, por enquanto, do que a gente está vendo agora, uh, o cenário, uh, eles diminuíram a, 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 a... Ah, esqueci a palavra, eles diminuíram a forma que a população vê eles, né, tipo Sim. mas acho que é... agora eles estão fazendo rebrand, é isso acho que eles estão no momento de rebrand
0: Sim, é, não, é, é, é algo... a tua análise é perfeita, a gente observou aí ao longo desses primeiros meses uma iniciativa muito tímida da gestão Lula em relação às forças armadas aqui no nosso país, houve a troca lá do comandante do exército, mas é evidente que isso é muito pouco, porque a gente precisa aqui, em relação à necessidade de mudança de uma uma mudança nesse, nesse cenário de, de tutela militar em relação ao político aqui no Brasil. Ô, ô, Poliana, você uh, vê, diante de todo esse histórico que a gente tem eh, em relação às Forças Armadas, você vê fôlego para a Justiça Civil punir os militares que eventualmente tiveram envolvimento por ação ou omissão naquele quebra-quebra lá do 8 de janeiro, por terem abrigado também esses golpistas no QG do Exército lá, em Brasília, como é que você enxerga essa, essa possibilidade de responsabilização dos militares pela justiça civil com todo esse histórico que a gente tem?
1: Olha, eu acredito, assim, né, o Moraes, ele, ele tem feito algumas coisas, mas a Moraes, assim, não vamos esquecer que a quem é que ele não é, ele não é o grande herói, que às vezes a gente acaba, né, da democracia, e enfim, né. Uma não figura altamente
0: suspeita, né,
1: exato. Não vamos cair nisso. Ele está fazendo lá um trabalho uh, uh, legalista, né, né? E tudo mais. Mas eu acredito que as chances de militares serem uh, de fato condenados, a maior possibilidade seriam militares que estavam lá. Uh, talvez alguém da reserva, talvez militares de mais baixo clero, né, uh, mas que estavam lá após anos, né? Não estavam em serviço. Eu não sei se. Eu acho, eu acredito a partir desses office aí que a gente viu na imprensa, e enfim, uhum. do próprio comportamento militar, que se eles forem acusados né de, de negligência, né de não, não cumprir o dever deles lá na hora, quem estava a serviço e tudo mais, talvez a justiça militar, os militares, talvez até a própria imprensa vá é, é, defender que eles sejam julgados pela justiça militar, porque uhum. eles prevaricaram dentro das funções deles, as de militares, então eles entendem isso, e aí é uma discussão jurídica que eu particularmente não, não tenho condição assim, de fazer, mas que há é, o entendimento de que isso seria um crime militar, porque eles estavam uh, uh, a serviço e aí eles prevaricaram do, do trabalho dele quanto militares, então e, eles devem responder à justiça militar. Eu imagino que vai, vai haver essa divisão, mas é isso, a gente precisa saber o que, é que vai ser tirado desses depoimentos, porque eles, por enquanto, ainda não são réus, mas talvez alguns passem a ser depois desses depoimentos. Por exemplo, uma das coisas que o, o a investigação né, do, da, de ontem, né? A partir desses é, de ouvir esses militares, queria esclarecer, é o que falou uh, um coronel da PM que está preso, o Jorge, eu acho, Naime, alguma coisa assim, é o nome dele.
0: Sim, Jorge Naime, acho que é isso mesmo.
1: Ele está tá preso, ele foi ouvido pela CPI, que está tá acontecendo uma CPI dos atos democráticos na é, Câmara Legislativa do do Distrito Federal. Do Distrito Federal. E ele foi ouvido lá e ele falou, olha, a gente chegou lá e tinha o um ano de blindado e os blindados não estavam voltados para os golpistas, estavam voltados para a PM. Então, uh, esse foi um dos caras que foi preso, né? Então, está é, tendo essa, essa disputa aí entre também essas forças de segurança. E eu acho que, enfim, esses depoimentos de ontem podem tentar, é, é, talvez, incriminem alguém. Não sei quem ainda, né? Uh, como isso que vai acontecer. Essa aqui é a grande questão. Talvez essas pessoas, talvez elejam alguns para serem, né, é, bodes criatórios, para dizer que houve justiça uh, e tudo mais. Tipo, a exoneração do Dutra, ela já estava combinada, foi feita pelo Exército, assim. Ela saiu ontem, mas acho que como um, uma forma do governo demarcar a posição, mas o Dutra já não está na função desde o, desde o final do ano passado. Hum. O Exército tirou ele, ele foi, tá servindo agora, acho que o. O alto comando, Então,
0: assim, é, é, mesmo essa exoneração de ontem não foi uma punição, por exemplo, né? é, acho que é importante falar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o, o, o Poliano, a gente citava aí o coronel Jorge Eduardo Naime, né? Que você, você citou aí, o coronel Sim. da polícia militar, que foi preso lá depois de todo aquele todo aquele episódio lá em Brasília. Para gente encerrar aqui o nosso papo, o Poliano, trazer uma questão que eu citei aqui ao longo da nossa entrevista. Você vê alguma possibilidade desse governo Lula colocar em discussão a doutrina militar aqui no nosso país, que essa é uma necessidade premente levantada por especialistas em forças armadas, enfim, mudar a formação dos oficiais. Diante do que temos visto aí durante esse início de mandato, você enxerga alguma possibilidade de se alterar a, a doutrina militar a partir de uma atuação do governo Lula?
1: Olha, eu acho que são duas coisas diferentes a discussão sobre isso. O governo abrir essa discussão e criar grupos de trabalho, e, enfim. E efetivamente uma mudança é feita. Né? Eu acho que são. Um... Eu acho muito provável que o governo abra a discussão em algum momento. Mas efetivamente o que vai sair de mudança disso, eu acredito que. Eu, eu, tenho, eu sou, eu sou um, pouco, um pouco pessimista, né? Uhum. <risos> eu acho mais, mais complexo, né? Por assim dizer. Uh, mas eu acho também importante falar que assim, o poder executivo tem muita força para fazer muita mudança, para chamar muito debate. Mas o Legislativo também tem. Então, os deputados também podem, né? E aí, pensando nos deputados da, da esquerda, né? Uh, se começar a se posicionar, começar a se atentar uh, também para esse problema, participar de, de, das comissões, enfim. Porque eu, uma coisa que eu fiquei com uma uh, esperança, né? que depois desses anos todos de governo Bolsonaro e o problema militar aparecendo como apareceu na imprensa, na vida cotidiana, enfim, tudo mais, que a, a esquerda, de uma forma né, mais uh, ativa, fosse, não, olha só, isso aqui é um problema. Uhum. E a gente precisa resolver esse problema, porque, assim, até pensando numa esquerda democrata, não revolucionária, se a gente não resolver isso, a gente vai ficar o, o resto da vida com essa espada na cabeça.
0: Claro. Então, assim... é, uma
1: condição,
0: é uma condição básica, né, Poliana, para a gente fazer mudar a correlação de forças que está colocada, acabar, acima de tudo, com a influência dos militares na política do nosso país. E a gente sabe muito bem que o lugar dessa turma é lá na caserna, eles não têm de atuar efetivamente na, no cenário político. A gente observa algumas iniciativas aí, o, o próprio Zé Múcio enviou uma proposta lá para o de mudança aí, de que os militares que se envolverem com a política, se candidatarem ou forem nomeados em algum cargo público, eles automaticamente sejam enviados para a reserva, enfim, mas é evidente que mas isso é então muito é, pouco é, em relação ao que está não é, na
1: nada. Mas é que isso é uma proposta que veio e com a anuência de, dos próprios militares, aí é uma, é uma coisa importante, assim, toda vez, é, é, nos anos 90 aconteceu um processo de reforma do ensino militar, né, uh, de, né de processo uhum. de mudança, e é isso, eles se antecipam também, né? Eles estão vendo que isso vai chegar e eles assumem para si a tarefa deles mesmo fazerem, né? E aí o problema é que a, a, a sociedade civil, num sentido né, abstrato do que, que é a sociedade civil, mas especificamente uh, uh, a, a gente fica alheio a isso, a gente fica uh, sem participar. Então é, é isso, eles estão fazendo esse rebrand deles agora e isso pode ser que isso venha com uma reforma da, 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 da educação deles só que é isso, eles querem ter o protagonismo, eles querem ter a frente disso. E é isso que a gente tem que debater, é isso que a gente tem que ser contra, tipo, uh, 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 não acho que eles tenham que ser, uh, especialmente no que diz respeito a, a coisas da técnica militar, né, manejo de arma, manejo de... Acho que isso, isso é uma coisa. Mas as outras coisas, assim, né, não, não tem necessidade. Né? Inclusive, por exemplo, na educação militar, por que um militar precisa aprender história, matemática, estatística dentro de uma, de uma escola militar? Por que ele não vai para a universidade pública? Por que não fazer esse convênio com uma universidade pública? Isso é importante dizer. Não é com... É, é, enfim, instituto é, privado e, uhum. e coisas assim. Né? O que eu estou falando é isso. Existe um caminho para você ter esse, esse diálogo e esse controle. Mas é isso. Eles provavelmente vão tomar para ser si essa tarefa. É isso que a gente não pode deixar.
0: Não podemos. Não podemos, acima de tudo. É necessário uma atuação. Da, da esquerda dentro da institucionalidade, para que isso não, não seja levado a cabo a partir dos militares no nosso país. É preciso também a mobilização popular, acima de tudo, a sociedade civil precisa se posicionar em relação a isso, são questões fundamentais e que, infelizmente, a gente não vê esse governo Lula fomentando o debate a respeito do tema. Coliana, eu quero te agradecer demais a tua presença, a tua participação conosco aqui para analisar essa questão militar no nosso país, uma questão muito sensível, e que a gente vem observando aqui com muita profundidade no nosso fachada. Muito obrigado, Coliana, pela tua presença. Um bom dia para você, obrigado. um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, Javi.
0: Tchau, tchau. tchau. Começamos aqui com Poliana Andrade. A Poliana, que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Observatório de Defesa e Soberania da Tricontinental e integrante do Grupo de Trabalho e Orientação GTO, Estou conosco aí a respeito desse tema dos militares, uma, como eu disse aqui, uma questão muito cara para a gente no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter o no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 0300 4 dígito 1.